0: Vanavond wil ik spreken over de tweede stelbroers, Jacobus en Johannes. Voorheen heb ik gesproken over Andreas en Petrus en die waren ontzettend verschillend in karakter. Maar Jacobus en Johannes, die worden samen zonen van de donder genoemd door de Heer Jezus. Boa nergens. Zij hebben dezelfde karakters. Ze zijn zonen van Zebedeas en dat wordt expres zo genoemd, want deze twee jongens hadden geen arme achtergrond. Hun vader had een goed visbedrijf met knechten, een vooruitstrevend bedrijf en ze hadden ook contact met Jeruzalem en hoogstwaarschijnlijk ook een huis in Jeruzalem. Johannes was een bekende van de hoge priester en waarschijnlijk hebben ze de vis ook aan de hoge priester verkocht in Jeruzalem. Wat ik ook belangrijk vind, als de Heer Jezus mensen roept, dan roept Hij hen tijdens hun werk. En ze waren gewoon bezig met hun dagelijkse werk en opeens hoorden ze die stem, kom en volg mij. Iemand zei eens, iedere dag is als groot als God. Een dag kan opeens veranderen. Smorgens zijn de netten klaar te maken voor de volgende visvang. Smiddags krijg je te horen dat je een visser van mensen gaat worden. Trouwens, het verschil tussen vissen van vis en vissers van mensen is... een visser van vis die vangt de vis levend en die gaat dood. Een visser van mensen die vangt de vis geestelijk dood, Efeze 2... Maar door het geloof komen ze geestelijk tot leven. Wat Jacobus en Johannes beide hadden, waren, ze waren beide mensen met een kort lontje. Typische Israëli. Zelf heb ik 33 jaar in Israël gewerkt en geleefd. En ja, ze zijn kort van lont. Eh, Agressief, luid en eh, gauw boos... Vooral als je als vreemde komt, dan denk je als ze met elkaar aan het praten zijn, dat ze boos zijn. Maar dat is gewoon hun lichaamstaal en dat zijn gewoon hun woorden met elkaar. Maar zowel Jacobus als Johannes waren mensen met donderkarakters. Zonen van de donder worden ze genoemd. Er zijn twee momenten waarin Jacobus opvalt met zijn broer Johannes. Het ene moment is als ze door het dorp van de Samaritanen gaan en de heer Jezus heeft zijn blik gericht op Jeruzalem, dat de Samaritanen hen geen aandacht geven. En de zonen van Zebedeeërs worden zo boos en ze roepen aan de heer Jezus, laat de bliksem uit de hemel komen en verschroeit ze. Dat hadden ze geleerd in 2 Koningen, hoofdstuk 1. Met Elia. Ja. Dat gebeurde toen ook met de mensen. Maar we leven nu in een nieuw verbond. En de heer Jezus moest hen leren dat hij niet gekomen was om te oordelen, maar om te redden. Er staat dan ook zo mooi, en ze gingen naar een ander dorp. Als er in één dorpje afgewezen wordt, ga naar een ander dorp waar ze je wel willen horen. Dat moesten die twee zonen leren. Later, denk maar aan Johannes 4, met de Samaritaanse vrouw, komt een hele stad naar Jezus om te luisteren. En velen komen tot geloof. En Filippus in Samaria, er was een opwekking. Dus als er mensen niet open zijn vandaag, wil dat niet zeggen dat ze nooit open zijn. Het volgende wat we leren is in Lukas 9, vers 51, daar is een man... En die drijft demonen uit in de naam van de Heer Jezus. Hij is niet van hun clubje. En de zonen van Zebedeus gaan naar de Heer Jezus. We hebben iemand gezien die demonen uitdrijft in uw naam. Maar hij hoort niet bij ons. Vertel hem dat hij moet stoppen. En dan leert de Heer Jezus weer een les. Iemand die voor mij is, kan niet tegen mij zijn. En ze laten die man begaan. Mozes zegt dat ook zo mooi. In nummer 11. Ik zou wel willen dat alle Israëli's profeten waren. Dat ze allemaal predikers waren van het woord. Zo kregen ze allerlei lessen om liefde te hebben voor degene die hen afwijzen. Om mensen uit een andere groepering te aanvaarden. En er was nog iets. De moeder van de zonen van Zebedeus was Salome. En dat is de zuster van Maria, de moeder van Jezus. En in Matthäus 20 vers 20 komt de moeder van die twee zonen naar de Heer Jezus. En ze vraagt van de Heer Jezus. "Heer, als u in uw koninkrijk komt en u gaat dat vestigen. Laat dan mijn twee zonen aan uw linker en aan uw rechterhand komen te zitten. Dus we zien ambitie. We zien racisme. We zien boosheid. Ze hadden van alles in hun hart. Maar. Wat is er gebeurd met Jacobus? Bij Jacobus is het ook pinkster geworden. Ook Jacobus is opnieuw geboren. En er staat één vers in de Bijbel waarin hij alleen genoemd wordt. En waar is dat? Dat is in Handelingen hoofdstuk 12. In Handelingen hoofdstuk 1 vers 8 zei de Heer Jezus, Gij zult mijn getuigen zijn. Getuigen, dat betekent je zult mijn martelaren zijn. En als zij daarin toegaven, dan aanvaarden ze dat zij voor de Heer Jezus en zijn heerlijkheid en zijn doeleinden bereid waren om te sterven. Ik zag een keer een interview met een meisje die had zich gevoegd bij de PLO. En ze had een vliegtuig gekapt. Toen werd zij ondervraagd, was je niet bang om te sterven? En toen zei ze, toen ik lid werd van de PLO, toen ben ik al gestorven. En dit was voor een politieke zaak. Wij moeten ook bereid zijn om voor de Heer Jezus ons leven neer te leggen. Zelfs moeten wij bereid zijn om voor onze broeder en zuster ons leven neer te leggen. Dat staat in 1 Johannes 3, vers 16. In handelingen 12, daar staat. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes met het zwaard. Opeens was Jacobus er niet meer. Hij werd een steunpilaar genoemd in Galaten 2, vers 9. Hij was de eerste martelaar. Hij heeft de beker van het lijden gedronken. Dat was zijn voorrecht. Soms dan haalt de Heer wel eens een bloem thuis uit zijn bloementuin. Maar hij heeft er rees tot een goed einde gebracht. De duivel schiet zich altijd in de voet. Want wat lezen we in vers 23, daar wordt Herodes door de wormen opgegeten, omdat hij God niet de eer geeft. En het vers daarna vind ik zo heerlijk. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. De jongere broer van Jacobus was Johannes. Samen worden ze door de Heer Jezus zonen van de donder genoemd. Boa nergens. Ze hadden hetzelfde karakter dus... De karakterbeschrijving hoef ik bij Johannes dan niet meer te noemen. Johannes was een discipel die ontzettend veel van de Heer Jezus houdt. Hij begint pas te schrijven op zijn negentigste verjaardag. En het doel van zijn evangelie is... Aan het einde van de eerste eeuw. Jezus Christus is God. Het verlangen van Johannes is. hoofdstuk 20 vers 31. Dat de volgende generatie ook tot geloof kwam. Johannes. Die op latere leeftijd zijn brieven gaat schrijven. Noemt zichzelf nooit bij naam. Hij noemt zich altijd de discipel die Jezus lief had. Het belangrijkste voor Johannes is. Jezus houdt van mij. In 1 Korinthe 13 staat dat de liefde nooit faalt. Met de liefde win je het altijd. En dat zien we ook als Johannes en Petrus bij het lege graf komen... dan staat er Johannes geloofde. Petrus ging het graf in, maar er staat van Johannes dat hij geloofde. Toen ze op het meer van Galilea waren... Toen was het Johannes die als eerste de Heer Jezus aan de oever erkende. Het is de Heere, riep hij uit. De liefde wint het altijd. Ook was Johannes tot het einde toe een gevaar voor de duivel. En op oudere leeftijd, als hij een oudste is in de gemeente van Efeze, wordt hij verbannen naar Patmos. Zie hem zitten op de achterkant van het schip, met heimwee naar zijn gemeente te Efeze, waar hij zo'n belangrijk werk deed, naar een eiland Patmos, waar hij naar verbannen werd. Maar daar op dat eiland besloot hij om in de geest te zijn. Hij besloot om in de Here te blijven. Er staat. In aanvaarding ligt vrede. Weet je, je kunt alleen bloeien waar je geplant bent. Hij bloeide in Efeze en in Patmos was hij in de Heer en de Heere kon zich aan hem openbaren. En wat hij daar ontving, daar op dat eiland. Wel, we lezen het in het boek Openbaring. En dat is niet de openbaring van Johannes, zoals in mijn Bijbel erboven staat. Ja, de openbaring van Johannes is in vers 9, dat hij in Patmos is. Nee, het is de openbaring van Jezus Christus. Johannes heeft dat bezoek aan dat eiland overleefd. En ik geloof dat hij toen hij van dat eiland afvoer, hij weer met heimwee, ...op dat schip was... ...en dacht... ...aan die bijzondere tijd... ...die hij daar... ...had... ...met de heren... ...toen hij geopenbaard ontving... ...de rechter... ...de leeuw van Juda... ...het land dat geslacht is staande... ...dat de toekomst... ...in degene ligt... ...aan wiens borst hij gelegen had... ...oh ja... Johannes was altijd dicht bij de heren, want hij wilde geen één woord missen. Johannes 13 tot Johannes 17, alle details van die tijd in de bovenzaal, weet hij nog op te schrijven, 60 jaar later. Hij ontvangt meer omdat hij vol is van liefde. Hij gelooft meer omdat hij vol is van liefde. Hij ontvangt meer openbaring, omdat hij vol is van liefde. De enige keer dat de donder weer naar boven komt bij Johannes, is als hij te maken heeft met valse leer. En de kleine briefjes 1, 2, 3 Johannes, die zijn zo radicaal. Het is voor of tegen, het is kind van God of kind van de duivel, het is licht of duister, er is geen woord grijs bij. Hij houdt van de waarheid, want hij zegt het ook in Johannes 8, de waarheid maakt je vrij. En de waarheid, dat is een persoon, de Heer Jezus Christus. Johannes zegt ook, grotere vreugde kan ik niet dan dat ik weet dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Hij was een man die de waarheid lief had. Hij was een man die de Heer Jezus van harte lief heeft. Hij heeft al die andere apostelen overleefd. Hij is de enige die een natuurlijke dood gestorven is. Er is van hem bekend dat hij aan het einde van zijn leven gedragen moest worden. En dan riep hij uit, lieve kinderen, houd van elkaar. En dat is de boodschap die Johannes ons nalaat. Liefde. Wint het altijd.